0: primera de Samuel capítulo 15 verso 22 y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios mire usted lo que dice obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención día conmigo el prestar atención que la grosura de los carneros que el Señor añada bendición a su palabra fíjese que hay, si usted ve los holocaustos hermano y, y las víctimas es lo que se ofrecía al Señor y estaba bien poderlo hacer pero de pronto nosotros vamos viendo que el Señor dijo que hay cosas que son mejores Y ahí habló de dos cosas que son mejores que los holocaustos y que los sacrificios La primera que el Señor habló fue obedecer Pero ya hemos hablado mucho de, de obediencia Pero vea que hay otra cosa que también es mejor Y es el prestar atención cuando, cuando nosotros hablamos de algo que es mejor Recuérdese que muchas veces el Señor dijo Bueno es, bueno es al hombre, bueno es a la mujer Y empieza a hablar de muchas cosas que son buenas Pero cuando nosotros llegamos a lo mejor Entendemos que, que, que lo mejor es lo superlativo de, de bueno es lo, que, lo bueno es llevarlo a un nuevo nivel Como quien dice, buscar algo más allá de lo bueno No conformarnos con estar haciendo lo, lo bueno, sino que llevarlo un poco más allá. Por ejemplo, nosotros podemos ser buenas personas, pero podemos esforzarnos para ser mejores personas. Alguien aquí puede ser un buen padre, pero no deberíamos de conformarnos con ser un buen padre, sino que cada día ser mejores padres. No solo ser buenos hijos, sino ser mejores hijos. Entonces, vea usted que... Que cuando hablamos de, de eso mejor es llevarlo a un nivel más alto por eso es, es impactante cuando cuando David dijo porque mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos él entendió hermano que era bueno congregarse que era bueno buscar del señor pero de pronto él aprendió que era mejor el permanecer en Dios en la casa del señor en los negocios de del señor entonces cuando, cuando nosotros hablamos de, de prestar atención, fíjense que como pueblo de Dios nosotros podemos cometer un error que de pronto podemos estar prestando atención a cosas que, que son de la tierra pero que en realidad no nos enfocamos a prestar atención a lo que Dios habla y a lo que Dios puede hacer. Para nosotros, para nosotros es importante hermano que, que entendamos a qué le debemos de prestar atención. Fíjese que se lo voy a contar porque es alguien que yo amo, amo mucho. Ahorita, por ejemplo, estaba, salí yo cuando estaba en la alabanza y, 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 y los servidores estaban con un hermano platicando y bien contentos. Entonces yo llegué y le dije, mejor entre porque allá está lo mejor. Acá usted va a platicar, usted va a estar con los hermanos calidad. Pero cuando nosotros venimos a la casa del Señor, venimos a hacerle fiesta al Rey, venimos a que Dios nos hable, venimos a, a buscar del Señor. Dice, ven conmigo. Entonces, entonces yo me tomé la atribución, de todo modo. soy el pastor. Y le dije, no, mire, para adentro, lo mejor está allá. Allá es donde uno debe de prestar atención. Hermano, porque fíjese que a veces suceden cosas que... Que nosotros prestamos atención a, a por ejemplo Imagínense que alguien venga día conmigo Aquí no vienen pero que de pronto Alguien venga y, y, y un servidor sea así como Muy comunicativo que le gusta darle Información a, a las personas y, y tal vez la Persona viene con una gran necesidad y, y Fíjese hermano que yo le quiero contar y, y Como lo conoce tal vez y yo le quiero Contar y empiezan a contarle cosas y de Pronto la persona que venía con necesidad de oír algo de parte de Dios, como ya escuchó un montón de cosas allá, ¿en qué va a venir pensando? En todo lo que le contó la hermana. Y Dios puede estar hablando, hermano, pero no va a escuchar. ¿Por qué? Porque primero se contaminó los oídos, prestando atención a algo que no debía. Entonces, fíjese que cuando nosotros hablamos, en lo que nos enseñan, usted se ha fijado que a veces con los hijos de uno mire su hijo solo tiene un problema le cuesta poner atención ¿cuántos tuvieron algún problema de, de poner atención? ay ahora aquí nadie mire qué bonito eso es lo bonito de predicar aquí en Ebeneser que aquí no vienen tengo un problema le cuesta poner atención y y otra cosa es, prestar atención es, atender sin distraernos. Atender sin distraernos. Fíjese que a veces hasta en la misma congregación, a veces alguien puede estar sentado y puede tener un distractor a la par. Yo predicando y el distractor platicando. Y hasta con eso debe de tener cuidado hermano, ¿Por qué? porque son distractores y sabe cuál es el problema, no viene de parte de Dios. Ese es un trabajo que hace el enemigo para qué? Para que, para que tal vez Dios nos quiere hablar, pero el distractor hasta sin saberlo puede estar cumpliendo con un trabajo que es del enemigo. Tal vez usted necesita una palabra y el distractor platicándole. Por eso cuando usted venga a la casa del Señor y le quieran contar cosas, dígale, no, yo vengo, a, yo, yo vine a escuchar que el Señor me hable, no vine a escuchar chambres. Cuando le quieran contar algo, dígale, no, mire, yo la verdad, a menos que usted esté ultra, mega, recontra bien lo que usted quiere escuchar. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? ¿Se recuerda de qué, de qué nos predicaron el, el, el viernes? De llenar nuestras alacenas hermano nosotros aquí venimos a llenar nuestras alacenas Hasta con una palabra para cuando venga el tiempo malo uno tiene el alimento de la palabra Pero pero cuál es el problema si nos llenamos de cosas malas ¿Qué vamos a tener De qué vamos a tener llena la alacena De nada bueno por eso es que por eso es que fácilmente el cristiano se, se debilita Pero hoy vamos a aprender a prestar Atención. Porque todo el trabajo del enemigo es la semilla buena. El enemigo el trabajo es arrancarla. Imagínese usted allá en el huerto, cuando el hombre, cuando el Señor puso al hombre y a la mujer en el huerto. La serpiente llega para desviarle la atención. A la creación humana de lo que Dios había dicho. Y como, como, como le prestaron atención a la serpiente. Fue fácil que ellos perdieran el huerto. ¿Por qué? Porque como le prestaron atención a la serpiente. Terminaron haciendo lo que la serpiente. Dijo. Y no lo que Dios dijo. Dice amén conmigo. Es que lo veo así como, como prestando atención Entonces mire yo quiero Que me acompañe a segunda de Pedro capítulo 1 Verso 19 Mire lo que dice Esto ha venido a confirmarnos, miren la Biblia al día, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones, entonces en, ese, en esos pasajes cuando usted lee otras versiones se va a dar cuenta que dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y es la palabra escrita. Y dice que nosotros hacemos bien en prestarle atención, hermano. A, en prestarle atención. Entonces, a lo primero que nosotros deberíamos de prestar atención es a la palabra escrita. Mire. Hoy estamos viviendo un evangelio de dichos pero no de palabra Y la gente escribe cosas bonitas Y no tal vez no las escribe con mala intención Pero no es palabra Mire. Hay algunos que me preguntan a mí que por qué nosotros no pasamos a las personas a contar su testimonio. Es que los testimonios no convierten a nadie. Lo que nos va a convertir es el agua de la palabra. Hermano, mire, cuando la gente llega, cuando la gente llega a contar un testimonio, veámoslo espiritualmente. Yo quiero cincelarle que nosotros debemos de prestar atención a la palabra. Se lo digo porque algunos me han dicho y algunos hasta se han ido que por qué nosotros no lo hacemos. Pero es que para nosotros lo más importante es lo que está escrito. Por ejemplo, imagínense que yo me pare acá. Y, y que les diga yo, ay, vieran que yo tuve una novia, que viera usted que yo hasta después de que me casé, ¿cuántos problemas tuve? Porque sí me gustaba cómo me abrazara. ¿De qué me estoy acordando yo? De los apapachadas que me pegaba la vieja aquella, ¿va? Como decía la hermana aquella, cuando me besaba aquel negro que tenía aquella trompa. Entonces, entonces, imagínense, imagínense usted, ¿es bíblico o antibíblico? Ay, ah, yo me recuerdo cuando mi papá abusó de mi hija y viera cómo me dolió el alma y desde entonces he vivido un trauma, trauma pero ahora soy la mujer más feliz de la tierra. Mentiras, hermano, ¿Sabe, sabe, ¿sabe que lo único que nos puede convertir a nosotros es la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Salmo 19, la palabra de Dios es perfecta que convierte el alma porque nosotros confesamos del mar y. ¿Verdad alguien cuando cuente? Estamos fuera, hermano. Entonces, eso, esto se lo explico por porque me han dicho. Nada, no, ustedes están mal porque no permiten que uno. No, hermano. Aquí venimos a ser edificados. Aquí venimos a ser limpios por el agua de la palabra. ¿Por qué? Porque es el, la palabra es el que tiene que, el que, la que tiene el poder para cambiarnos, para restaurarnos, para limpiarnos. La palabra es la que tiene el poder para prosperarnos. Y es que, y es que prosperarnos no es hacer billete, prosperarnos es. Mire, la primer palabra de la Biblia, y vio Dios que era bueno, esa palabra bueno es una palabra que se escribe Tobi, y es la del hebreo H2896, a usted que le gusta estudiar, y la primer palabra de prosperidad que habla la Biblia es ser un hombre bueno, ser una mujer buena, gozarnos aún con lo que le sucede a los demás, hermano. Lo bueno que le sucede a los demás, ser prosperado es que nosotros nos podamos disfrutar la vida en la abundancia, en la escasez, hermano. Porque a veces se puede tener muy engordado y no ser feliz. Y se puede comer un plato de repollo, como dice la Biblia, un plato de legumbres en la paz de Dios y usted se lo va a disfrutar. Pero eso es lo que provoca la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire usted que hacemos bien en prestar atención a la palabra. Se recuerda a usted de Josué, por ejemplo. Una vez me dijo un hermano, le voy a regalar un libro, los 10 pasos para alcanzar el éxito Y digo, oye, ¿para qué tanto brinco? Le digo, si el terreno es plano, ¿qué le dijo el señor a Josué? ¿Ah? Esfuérzate, sé fuerte, esfuérzate Diga conmigo, hay que esforzarse si la cosa no es que vaya que, que rascándose la barriga en una maca, así como creía alguien que, que vino acá, no, no es así, tampoco esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te enseñó. No te desvíes a derecha ni a izquierda para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ahí está, mire, el manual para tener éxito. Muchos hemos sido restaurados por el poder de la palabra Mire, en la palabra hay pastillas que a veces a uno le cuesta tomárselas fíjese. Cuando yo le hablo de pastillas es como, como cosas que, que uno no quisiera que estuvieran escritas y que a uno se le hace difícil de tomárselas. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros en nuestro país, uno de los mayores problemas que tenemos es la paternidad irresponsable. Padres que abandonan los hijos, hermanos, que abandonan sus hogares, y después digo yo, hasta y cristianos, predicadores, y que después están dando consejos en las redes de cómo, de cómo vivir la vida. Digo yo, ¿cómo se ponen a aconsejar a otros y si ni tan siquiera pudieron edificar una casa? Pero bueno, a prestar atención a lo que dice la palabra, mire, aquí puede haber alguien, por ejemplo, que tuvo problemas de paternidad en su casa y dice, yo a mi papá no lo puedo ni ver. O, o, o mi mamá me hizo mucho daño Pero sabe que dice la Biblia Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Para que tus días sobre la tierra Sean alargados Imagínense, Imagínese usted las cosas espirituales La Biblia dice Que Dios escogió todos los días de nuestra vida sin que faltara ninguno Pero sabe usted que uno puede alargar sus días Honrando padre y madre, uno los alarga Y después qué dice Y para que todo lo que emprendas Prospere, sea prosperado entonces, mire, a veces uno platica con, con algunos hermanos y no, mire, pastor, usted predica eso, pero para mí es difícil, por eso le digo es una pastilla amarga, pero hacemos bien en prestarle atención. Ay, hermano, porque a veces no, nosotros no cumplimos mandamientos básicos, y a veces uno dice, pero ¿por qué si yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello? Pero a veces hay mandamientos básicos de la Escritura que no los cumplimos. ¿Usted le presta atención a la Escritura? Mire, más los viernes que son de familia, hermano. A mí me lo han dicho, no, usted está equivocado con eso que enseña de las mujeres. Es que, y me empiezan a decir cosas de las mujeres, ¿por qué? Porque mire, a veces, a veces a nosotros nos cuesta entender lo que es obediencia y lo que es sometimiento. Edificar una casa bajo la obediencia no es lo mismo que edificar una casa bajo el sometimiento. Para nosotros es edificar... En obediencia, no sometiendo. Fíjese que yo lo digo porque porque uno puede convertir su casa en otras cosas. Ni sé por qué se lo voy a decir, pero usted sabe que a mí me gusta mucho edificar la familia. Por ejemplo, a mí Maoli me dice: Yo le voy a decirte de lo que vivo en mi familia vos a mí me criaste como debes de criar a Mario Samuel, me dice. Pero cuando Maolí nació, yo era militar activo y era ordinario. Y mi casa era como un batallón, pero cuando me convertí al Señor, yo entendí que mi batallón era ya con los soldados, no la mujer y los hijos que Dios me había dado. Y como a veces tratamos la casa con tanta dureza, terminamos dañando la familia. Entonces imagínense usted qué bonito que nosotros aprendamos es el modelo, como dice la escritura. Digan amén los hombres. Mire, cuando la Biblia habla de, de ser cabeza, habla de tener autoridad no habla de mandar y sabe usted qué es tener autoridad de acuerdo a la escritura es la capacenciar. mi esposa lo que estamos haciendo pero es la palabra para poder cambiar lo malo es que a veces recurrimos a la violencia y qué le queda de recuerdo a uno hey, yo me recuerdo mi papá era grosero y cuando el papá está sufriendo ¿eh? Ah, bueno que le pase ese viejo ordinario ya conmigo hay que prestar atención a la palabra hay que prestar atención a la palabra mire solo con esto podríamos pasar por lo menos una una semana se recuerda usted los libros de Edra y Nehemiah por ejemplo ¿Qué aprendió Nehemías? ¿O qué nos enseña Nehemías? Nehemías, por medio de la palabra, es el manual para restaurar. Día conmigo: el manual para restaurar. Como son situaciones que nosotros vivimos a diario y nosotros vivimos acá para restaurar, escuche bien: la escritura es el manual perfecto para aprender restauración. A veces muchos venimos con el alma dañada. A, muchos, a veces venimos con muchas áreas de nuestra vida dañadas. Pero nosotros aquí, miren, la palabra escrita, vamos a aprender restauración. Mire. ejemplo, ¿qué es lo primero que se debe hacer para restaurar? Hablemos de restaurar un matrimonio, de restaurar una familia, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Pero basado en el libro de Edras y Nehemías, ¿qué es lo primero que hicieron en el tiempo de Nehemías? A ver, lo primero que se debe hacer es, si usted sigue el manual, se va a dar cuenta que antes de empezar a restaurar, primero revisaron cuáles eran los daños. Como le estoy hablando de la palabra, de ese manual, se lo tengo que, que enseñar. Uno primero sabe qué daños causó y cómo los causó. Después uno empieza a remover los escombros. Nadie puede reedificar sobre los escombros. Puedo, perdón. Le firmaron unas cartas para traer madera del Líbano. El material es importado, el material tiene que ser del cielo Nadie puede restaurar con cosas de la tierra Las cosas de la tierra únicamente nos dañan Y nos contaminan el alma O nos enferman el alma Entonces mire, a eso es que nosotros necesitamos prestar atención Dice amén conmigo Mire, préstele atención a, a la palabra escrita, léala, hermano, léala. Nosotros tenemos ese, ese manual, el problema es que a veces, le repito, le prestamos más atención a otras cosas. En Juan capítulo 8, verso 31. Miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Fíjense que como uno conoce de todo, una vez, una vez me encontré con un amigo y cristiano, no como usted, no consagrado como usted, pero cristiano y me dice, mire, mire hermano Mario, mi mamá me enseñó que cuando yo necesite un pasaje de la Biblia, el Señor yo solo la abro y el Señor me va a hablar. Y digo yo, tienen la Biblia como acertijo. Imagínense que usted agarre la Biblia como acertijo y vamos a ver, Señor, ¿qué tienes para decirme este día? Y abre la Biblia. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Gracias, Señor, lo voy a hacer pronto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y abre la Biblia. Y fue Judas y se ahorcó. Así no es, así no es. Mire, nosotros primero somos, ¿qué somos nosotros primero como cristianos? ¿Qué somos primero nosotros? Primero oímos. La Biblia dice que nosotros primero oímos de la palabra de verdad y creímos. Entonces primero somos oyentes y después somos creyentes. El problema es que después, póngame la parte anterior, después de ser creyentes, nosotros tenemos la tenemos que evolucionar para convertirnos en discípulos. Mire, hay mucho pueblo de Dios que solo es creyente, no ha evolucionado para ser discípulo. ¿Por qué? Vaya, como estamos en ayuno, ¿por qué? Porque hay muchos creyentes que no han evolucionado para ser discípulos. Son creyentes que hasta el diablo, hasta los espíritus conocían a Jesús, ¿se recuerda? Hasta los demonios que tenía el gadareno sabían que Jesús los podía, los podía echar fuera. A ver, ayúdeme a predicar. ¿Por qué yo le digo que hay mucho cristiano que no ha evolucionado de la condición de creyente a discípulo? ¿Mm? En primer lugar, porque no permanece en la palabra. Y como no permanece en la palabra, no puede llegar a conocer la verdad. Y como no puede llegar a conocer la verdad, todavía sigue cautivo. Por eso no es libre. El que conoce la verdad es libre del adulterio. El que conoce la, la verdad es libre de la violencia. El que conoce la verdad es libre de la mala palabra. El que conoce la verdad es libre de andar maldiciendo. El que conoce la verdad, aprende a edificar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? El que ya conoce la verdad, hermano, aprende a vivir como Dios quiere. Entonces, mire qué tremendo. Usted, usted no vaya a pensar, ah, entonces eh, en mi casa. y No, no, no. Revise si usted... Si ya llegó, primero pasó por oyente, oyó, creyó, se convirtió. Pero si todavía no es libre, usted no ha llegado a ser discípulo. Usted todavía está en la etapa de creyente. Pero para eso es la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque después de discípulo se llega a siervo. Mire qué bonito, vaya. ¿Quién es un siervo? Vaya, mire, mire, en primer lugar, el discípulo es el que se deja enseñar. Aquel que usted va y le dice lo que está haciendo, no es correcto y se lo recibe, no se enoja. Se deja enseñar. Y usted le habla de la Biblia y, y, y se deja enseñar. Pero, pero pero a veces usted le, le explica a alguien con la biblia y sabe que le dice no es que tal cosa y la gente cree que tiene la razón con lo que está haciendo entonces no es discípulo a ver y, y cómo uno evoluciona de discípulo para convertirse en siervo el siervo tiene señor, pero el siervo también tiene que evolucionar Porque si no se va a quedar siempre siendo siervo A ver ¿Usted se recuerda de alguien que no evolucionó Para convertirse en un nivel mayor Sino que se quedó siendo siervo? ¿Ah? El siervo de Eliseo porque el, el último escalón que nosotros deberíamos de aspirar Es llegar a ser hijos Porque el hijo hace la voluntad del padre Y qué bonito sería que nosotros alcancemos la, la estatura de hijos Porque como hijos nosotros hacemos lo que el padre quiere Pero, pero mire, mire Para que lo entendamos ¿Usted se recuerda, por ejemplo, que, que cuando Elías se va? Por eso se va a dar cuenta usted que cuando se murió Eliseo, ¿cuántos milagros hizo Giesi? Leproso quedó, porque nunca evolucionó para ser hijo. Ah, pero vámonos a, a Elías. Hermano, Elías tenía un carácter de chucho. Si usted lee cómo era Elías, se va a dar cuenta que Elías, Elías eh, cuando iba para un lugar le decía a Eliseo, no, Quita, quédate aquí, no quiero que vayas conmigo. Y a aquel le decía, no, yo no te voy a dejar. Y le decía, padre mío. Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque cuando le tocó irse a Elías, ¿Por qué recogió el manto Eliseo? Porque era hijo. Y Elías hizo el doble de los milagros, que, perdón, y Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Entonces, si nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, hermano, es que mire, a veces nosotros hablamos de que todos somos hijos de Dios, pero revise bien la Biblia. Usted se va a dar cuenta que dice que algunos son hijos del diablo La Biblia dice que algunos son hijos de ira La Biblia dice que algunos son hijos de esclavitud La Biblia dice que algunos son hijos de desobediencia La Biblia dice que algunos son hijos bastardos Pero lo que nosotros deberíamos anhelar es ser hijos de Dios Ay, hermano. ¿Usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús habló de amar a los enemigos? ¿Usted se recuerda? ¿Quién se recuerda? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús de, hablar, de amar a los enemigos? Ahí, parafraseado, no le estoy diciendo que, que me dé los versos así. Ajá, si el enemigo tiene hambre, que le dé de comer. busque Lucas capítulo 6, verso treinta y cinco. Desde el verso 32 leamos, hermanos, si, si, si Lucas, capítulo 6, verso 32. Espérense que lo pongan ahí, de todos modos, ustedes vienen en ayuno. lo vamos a esperar o trajo biblia a usted o está viendo facebook en el celular porque algunos comentan fotos mientras yo predico y sabe que es lo más terrible fulano de tal compartió un recuerdo y yo lo voy a ver en la hora que yo estaba predicando y digo yo estaba bien ocupado el diácono aleluya porque si amáis a los que os aman, porque se los aman mire qué analogía verso 33 y si hacéis bien a los que, a los que os hacen bien qué mérito tenéis porque también los pecadores hacen lo mismo verso 34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis, ¿qué dice? Ay, y el que no ama al enemigo es que, mire, pastor, yo lo mastico, pero no lo trago. Eh, imagínense que yo le dijera, hermano, vamos a recoger, mire, una ayuda, porque un hermano necesita hacerse un tratamiento. Eh, para mí que se muera, pastor. Pues será hijo de cualquier otro, pero del altísimo ¿Quién sabe? Amén. La palabra es difícil, hermano, pero nosotros, mire, para ser libres necesitamos prestar atención a la palabra. Por eso es que dice, muchos serán los llamados, pero cuántos van a ser los escogidos. ¿Y usted en qué equipo juega? ¿En los pocos o en los muchos? Ya lo veo usted como enojado conmigo Porque mire qué tremendo Porque él es benigno para con los ingratos y malos Usted debe ver en el desierto Te de ver, Lo he de ver en el desierto pastor Pero una bolsa de sal le voy a dar para que se muera de sed el desgraciado Por todo lo que me ha hecho Gracias a Dios usted es buena onda ¿Eh? Y amén dijo arrepiéntase <risa> Ya conmigo hay que prestar atención a la palabra escrita El único camino que nos lleva al arrepentimiento se llama Cristo Jesús nuestro Señor Amén Hebreos capítulo 2 verso 1 Mire que le voy a contar, ahorita que me agaché, me pegó un dolor acá, le voy a contar. ¿Sabe usted que hay tres tipos de células madre que le pueden poner a uno? Y, y a mí me sorprendió, células madre humanas, células madre de cordero, por la genética del cordero que se parece a la genética de uno. ¿Y sabe cuál es el otro animal que la genética se parece a la de uno? El cerdo. ¿de cuál pastor? ¿de cerdo no? mejor de cordero ¿Sabe que, ¿sabe que a mí me impactó eso hermano? que uno que la genética de los animales que más se parece a la genética de uno es ¿cordero o cerdo? y digo yo y espiritualmente un animal limpio y un animal inmundo hermano mire a mí a mí me me traspasó, por eso tenemos que prestar la mayor atención a lo que hemos oído Para no extraviarnos nosotros necesitamos prestar atención a lo que hemos oído para no extraviarnos Imagínese usted, imagínese usted Y, y si nosotros le prestamos oído a cosas que no edifican, ¿será que nos podemos extraviar? Ah, yo creo que sí, porque la Biblia lo dice Por ejemplo, la Biblia dice que, que Él ha puesto camino y calzada. Y ese camino y calzada se llama camino de santidad. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que por torpes que seamos, no vamos a tropezar. Yo digo, hasta brutillo puede ser uno, pero con tal preste atención a lo que el Señor dice, nos va a ir bien. Amén. Allá en su casa le puede... ¡Ay, qué dundito mi hermano! Sí, pero, pero ha aprendido a, a escuchar lo que Dios habla. Dice amén conmigo. Ya se le quitaron las ganas de decir amén. Entonces hay que prestar la mayor atención a lo que hemos oído. Imagínense qué tremendo. Vuelvo. Eva escuchaba la voz de Dios. Pero escuchó también la voz de la serpiente y le tuvo que haber prestado mayor atención a la voz de la serpiente porque terminó haciendo la que la serpiente dijo. Entonces imagínese usted, si Dios nos dice qué es lo que hay que hacer y alguien termina haciendo algo de lo que Dios dice que no debemos hacer, ¿a quién le está prestando atención? A la serpiente hermano. Y usted a quién le presta atención Al Señor O son tertulias las que se echa con la serpiente Yo solo pregunto Ya conmigo hay que prestar mayor atención A lo que hemos oído Mire que me gustaba esta versión Eclesiastes capítulo 5 verso 1 Eclesiastes capítulo 5 verso 1 mire lo que dice la biblia acá vigila tus pasos cuando vayas a la casa de elohim vamos por partes para qué debemos de vigilar nuestros pasos será que cuando venimos a la casa del señor podemos tropezar? Hermano, en la casa del Señor hay piedras de tropiezo. Uy, pastor, qué grosero, le hace mal a usted irse un día. Pero si la Biblia dice, hay de aquellos que son piedras de tropiezo, y hasta los bendice el Señor, mejor les es amarrarse una piedra de molino y echarse al mar. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Elohim. Mira, hermano, se lo vuelvo a repetir. Hay cristianos que se pueden convertir no en hijos, sino que en piedra de tropiezo. Y mire qué bonito. Ofrenda de escuchar. Vía conmigo, ofrenda de escuchar. Es que usted se ha fijado que, que, que nadie puede venir a la casa del Señor con las manos vacías. Lo han utilizado para sacarle el dinero a la gente. Y, ah, mire, la ofrenda. No, hay ofrenda de obediencia. Hay, pero ya se dio cuenta que también hay ofrenda de escuchar. Ya conmigo, ofrenda de escuchar. Es mejor que los necios ofreciendo sacrificios. Porque ellos no disciernen lo peor que le puede ocurrir a un cristiano mal o está haciendo bien. Es lo peor. ¿Usted disierne cuando está haciendo bien o está haciendo mal? Mire, le voy a poner un ejemplo. A mí no me gusta preguntar nombres porque así, así hablo con libertad. Vino un hermano de los que recién se integra al servicio y, y dijo, ay, gloria a Dios que voy a comenzar a servir. Y vino un servidor viejo y le dijo, usted ni sabía lo que se metió, le dijo, ay hermano. Y sabe, sabe que es lo más triste, digo yo, la gente no presta atención, porque, porque sabe cuál es el problema, en qué, categoría, en qué categorías caen. En la categoría de necios, no pueden discernir si están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Usted, ¿Usted ya aprendió a discernir cuando hace bien o hace mal con lo que dice? Creo que se me fue para el espacio usted ahorita. Le vuelvo a preguntar, ¿usted ya aprendió a discernir cuando hace bien o hace mal con lo que está hablando? Por lo que lo que usted habla, alguien lo va a escuchar. Ay hermano, sabe que sabe que a, a mí sí hay cosas que me sacan así de mi, de mi casilla Y es cuando alguien es cristiano viejo y no ha aprendido a edificar con su boca, sabiendo hermano, que con lo que habla puede causar mucho daño. Imagínense qué gran diferencia. Ay. De alegría porque voy a servir al Señor y que llegue un viejo y le diga gloria a Dios hermano mire es una bendición servir al Señor pero que llegue un desventurado ni sabe a lo que se metió usted y es sencillo cuando vayas a la casa del Señor ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo Sacrificio, y le repito: lo que nosotros hablemos, alguien lo va a escuchar, y puede ser que lo edifiquemos, o puede ser que lo dañemos. Y usted, ¿cómo habla? Por eso uno tiene que aprender a oír. La voz del Señor, a oír de la palabra del Señor. Porque si nosotros nos llenamos de eso, ¿de qué vamos a hablar? De lo que Dios nos habla. El problema es que andemos llenos de otras cosas. Mire, le voy a contar una. Y es algo que a mí me ha, me ha descontrolado porque dije yo, no es posible. Con esos ventiladores, hermano. Mire, mi esposa ya días está. Amor, cómprate un aire. Para, para, Mira, pobrecito los hermanos, cómprate un aire. No hay pisto, le digo yo, para que usted sepa el teclado que estamos usando es del hermano Arce. Pero ya le voy a dar otra noticia. Porque yo he querido comprar un buen teclado. Entonces. Había una directora de alabanza ahí, según me sé, según y dijo, qué calor y hace aquí. Y vino alguien y le dijo, ah, mira al pastor, le dijo, mira. a él delante de Dios, que alguien tenía problemas para que pagaran los problemas de su casa, con sus diezmos y sus ofrendas. Y, y dice, el pastor ni sabe lo que hace. ¿Y para qué es más importante para mí? Ayudarle a alguien a solucionar. Un problema con su casa o comprar, o comprar un ventilador. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Nosotros tenemos que aprender a esa ofrenda de oír para que nosotros nos llenemos de Dios. Para que cuando nosotros hablemos, hablemos de Dios, porque así vamos a ser de bendición, hermano. Porque a veces andamos hablando cosas que la gente ni entiende, hermano. Yo, yo le he dicho, a mí no me gusta andar publicando cuando le hago, cuando ayudamos a alguien, porque no es mi dinero, es su dinero. Pero si hay algo que yo temo es ser administrador del dinero del, del Señor. Dígame usted cuándo hemos andado haciendo colectas para comprar algo acá. Pero nosotros tenemos que venir a la casa del Señor a ofrecer esa ofrenda, mire, de oír. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos a oír, nosotros nos vamos a llenar de las cosas de Dios Y cuando nosotros hablemos Vamos a hablar de lo que nos hemos llenado de Dios Y vamos a ser de bendición Pero si nosotros aprendemos a oír otras voces Hermanos vamos a hacer mucho daño en las congregaciones Y sabe qué es lo más tremendo El que no ofrece esa ofrenda de escuchar se vuelve necio y sabe que es lo más tremendo y le repito lo más triste que le puede pasar a uno es no discernir si está haciendo bien o está haciendo mal ¿por qué le enseño esto? porque la ofrenda de oír es una ofrenda de oír y usted tenga cuidado ¿por qué? porque su mensaje siempre lo va a escuchar alguien o como necio o como sabio Imagínense si tuvo una platicadita con la serpiente y suelta un mensaje. Cuando vayas a la casa del Señor, ofrenda de escuchar, pero no venir a escuchar los clavos. Fíjense que una vez me llamó, no es hermano, creo yo que es como primo en cuarto grado, un poco lejos. Y me dice: Pastor, ¿usted sabe de la hermana del equipo A? Ah, hasta con equipo, no le digo yo ni me interesa y usted sabe de, de los hermanos del equipo B, hermano mire me llevó en orden, por, yo le dije no tampoco sé y no quiero saber, pero al final le dije y usted cómo hace para, para saber todos los líos, si usted ni a la iglesia viene, ah es que hay un hermano que me pasa todos los chambres me dijo, y dije yo, un hermano, o sea que no es buscador de tesoros, es buscador de chambres, dije yo Y usted a qué viene a la casa del Señor, nosotros venimos a oír Y sabe qué es lo más tremendo, la Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios, hermano le voy a dar un consejo Cuando venga a la casa del Señor, venga a ofrecer esa ofrenda de oír Ay, hermano, ¿quién está aquí porque no tiene problemas? Digo yo, venir a la casa del Señor y venir a escuchar cosas que no edifican, mejor quedarse en la casa. O venir a la casa del Señor para venir a cumplir el trabajo de la serpiente, mejor costurarse la boca. ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Yo quiero que usted sea bendecido. Pero tenemos que aprender a ofrecer esa ofrenda de oír para que nos llenemos de Dios y cuando llevemos un mensaje, llevemos un buen mensaje de parte de Dios con una palabra palabra que fortalezca al que se ha debilitado con una, para poder cortar ataduras, para poder quebrantar cadenas, pero para venir a desanimar a la gente, hermano. Es mejor... Prestar atención a lo que oímos. Mayor atención a lo que oímos para no extraviarnos. Primera de Corintios capítulo 14 verso 29. Qué bonito es, mire, ahí tenemos un hermano que hoy nos visita, qué bonito es que llegue un líder, que llegue un hermano y que, qué bendición, hermano, que puede estar hoy aquí con nosotros. Pero que llegue otra, ni sabía este qué lugar que vino usted. Aquí hay corales, aquí hay cobras, aquí hay tamagases, aquí hay, miren, de las serpientes que usted quiera hay aquí. Dios santo. ¿De ¿Cómo se llama hermano? La cobra para servirla. Aleluya. ¿Y por qué la cobra? Ah, es porque soy familia de la serpiente. Somos hijos de Dios. Y hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué? ¿Usted se recuerda que, que, que en, en, en primera de Samuel cuando se estaba apagando la lámpara de Israel? ¿Se recuerda quién era la lámpara? Elí. Elí andaba más pando que mandado a hacer. Pero ya se dio cuenta usted que Elí, aún en su tiempo más malo espiritualmente, le enseñó a Samuel a identificar la voz de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros hermano Andemos como andemos eh, Con el estado de ánimo como andemos Pero enseñémosle a los pequeños A que escuchen la voz de Dios Y que aprendan a obedecer a Dios Primera de Corintios capítulo 14 verso 29 Yo no sé a lo que tú has venido Dígale cuando le quieran decir algo pero yo vine a alabar a Dios. Si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo dos o tres personas. los demás, mire usted, deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. ¿A qué debemos de prestar atención nosotros en la casa del Señor? ¿Ah? Debemos de prestar atención cuando alguien dice algo para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Imagínense que llegue alguien, usted viene entrando, viene bien contento porque viene a la casa del Señor y que le diga, ay hermano, hermano, hermano. Le quiero contar, ya se dio cuenta el clavo. Buenos días, doña serpiente, dígale. Pero yo mejor voy a escuchar la voz de Dios. Entonces, mire qué bonito. ¿A qué debemos de prestar atención nosotros en la casa del Señor? Para ver si el mensaje es de Dios. Ay, hermano cuánto mensaje habremos escuchado no ¿Por qué? Porque les he... y mensajeros de Belial. ¿Por qué? Porque uno hay dos tipos de mensajeros en la Biblia, están los mensajeros de Belial y estamos los mensajeros de Dios. Uno siempre tiene que procurar oír a los mensajeros de Dios. Yo me recuerdo que yo servía mucho en el parqueo ahí en Ebenezer hermano, el parqueo era titular yo y, y había un hermano que era bien comunicativo ¿sí? y un día llega él no me conocía mucho a mí pero yo era el encargado del parqueo hermano Mario ya se dio cuenta del hermano fulano de tal ni me doy cuenta le digo yo ni me interesa pero es que yo le quiero contar, me dijo pero es que yo no quiero que me cuente, le dije. Pero es que yo quiero que usted sepa, pero es que esas cosas no las quiero saber, le dije yo, hermano, si, si sabe que yo venía saliendo de un bracero y no había terminado de salir todavía. Y, y sabe que aprendí yo lo que no me edifica, no lo recibo. ¿Cómo sale uno cuando escucha las cosas de otro? Ay, mira la hermana, que tranquilita se mira a la par del esposo y es una fiera. Y ahí anda con aquello metido en la... Hermano, es que mire, es que mire. ¿Sabe, ¿Sabe usted, sabe usted que la palabra de Dios que es sembrada por el sembrador puede ser arrancada? Pero ya se dio cuenta que el chisme no puede ser arrancado, porque el enemigo no lo arranca, sino que hace que se quede en nosotros. Por eso es que es dañino. Si yo le pregunto de cuántos temas, ¿se acuerda usted de lo que yo he predicado? Pero si yo le pregunto, ¿se acuerda usted de un chambre que le contaron en ese tiempo? Yo le aseguro que sí. Hay que prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Amén. Juan, Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos falsos profetas. Hay que prestar atención. A lo que oímos Dígale al que tiene la que prestar atención a lo que oímos Mire Alguien me dijo fíjese que la hermana me profetizó que mi casa Era casa de maldición que mi casa era por aquí que mi casa era por allá Y le dijo hermano como que era el, el infierno en la casa Y que es, su familia iba para el infierno y, y, y le digo yo, ¿y quién le dijo todo eso? Eso sí me interesó, saber quién le había dicho todo eso. Y digo yo, ¿quién le puede traer un mensaje de a uno De parte de Dios. Que ninguna condenación hay para los que están en casa de maldición. Mentira, ¿por qué? Porque las maldiciones... Ya la llevó Cristo Jesús en la cruz del Calvario Yo le digo usted ama la maldición No me dijo amo la bendición Entonces no es de parte de Dios Pero ya se dio cuenta usted Mire usted aprenda a no recibirle palabra cualquiera Usted tiene que aprender a probar los espíritus A ver si le están hablando de parte de Dios Hermano maldición viene sobre su casa No pero las maldiciones ya las llevó Cristo Díganle usted no se la reciba, hermano es que mire su familia está para destrucción, no si, si la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, mi casa no está para destrucción, mi casa está bajo promesa y uno aprende hermano porque mire salen unos bárbaros hablando pero yo le diría son espíritus que no son de parte de Dios, yo le he contado que una vez predicando allá se me acercó una hermana y yo ni la conocía. Primera vez que llegaba a la congregación y me dijo, siervo, me dijo, yo vengo yo vengo cubriéndolo con el manto de Moisés. Y le digo yo, momentito, momentito. ¿Y usted de dónde salió? Le dije, soy profeta, me dijo, profeta tal vez, le digo, pero profeta quién sabe. Pero no recibe el manto de Moisés. Le digo yo, no, le digo yo. Nosotros no somos la generación del desierto, nosotros somos la generación de Canaán. ¿Por qué le digo? Porque mi siervo Moisés ha muerto. Moisés murió en el desierto. Para llevarnos a Canaán vino Yeshua. Yo estoy cubierto con el manto de Yeshua, el manto para entrar a Canaán. Pero imagínense usted con el manto de Moisés, ahí en el desierto se va a morir hay que probar los espíritus, hermano, para saber si son de Dios, yo le he contado, mire, cuando usted necesite un tratamiento, mi esposa receta bien, <risa> ah, mire, yo bromeo con ella, porque una vez yo le he contado que tenía una verruga aquí, y yo no sé, pero usted se ha fijado que hay cosas que uno tiene que ahí pasa molestándosela, como cuando usted tenía 14, 15 años y le salió un barro. ¿Qué hay pasado, hermano, con el barro? Pues a mí me salió una verruga aquí yo. Y me dice, mi amor, ¿te acordás que el doctor, el papá de aquella cipota que está allá, mire? Allá en San Pedro, ¿te acordás que el doctor Cusán le recetó una medicina a, a Mario Samuel para quitarle la verruga? así? Vino allá, compró un y me empezó a echarme. Mire. mire, fue tan efectiva que me arrancó la verruga y casi me arranca la cabeza. Porque me echó tanta medicina que me pegó un dolor de cabeza que yo para acostarme me agarraba la cabeza. Ay. Y para levantarme con las dos manos. Ay. Le digo, yo creo que la medicina, me dejó de echar la medicina y se me quitó el dolor de se me cae la verruga y se me empieza a caer el pelo, hermano. Y aquel gran mullo acá. Y un día andamos en la iglesia. Y se me acerca una hermana y empieza. Así dice el Señor, siervo mío, me dice. No. Dice el Señor que ya no tenga más estrés. Me dijo, cállese, le digo yo. Ahí está mi estrés, le dije. mire son cosas que ahora nos reímos porque porque me dice amor cómo te quedó el pelón Mirale, yo me acuerdo que mi papá utilizaba tricófero de barri para, para el cabello ¿Quién, ¿quién han oído hablar de tricófero de barri sí. ah, no, soy... <risa> hermano entonces me empecé a echar en el pelón no me creció <risa> y después nos reíamos porque yo a todos le saco el chiste y le digo yo, mira pero a dónde lo quiero llevar no creáis a todo espíritu, no creáis a todo espíritu, ¿por qué? porque hay unos que no son de Dios y sabe qué es lo más tremendo, falsos profetas, Falso, un profeta es alguien que supuestamente habla inspirado de parte de Dios pero ya se dio cuenta que son falsos y no son pocos. Dice que son muchos y esos ya andan en el mundo. Uno tiene que saber quién le habla en este tiempo. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 10. Conmigo hay que prestar atención Dios haciendo mi objeto De su gracia Dios a usted lo hizo objeto de su gracia Si sí, por su gracia estamos aquí Me dio que yo como arquitecto Con experiencia pusiera los cimientos A fin de que otros Pudieran edificar encima Ahora bien Los que ahora trabajan para levantar El edificio deberán prestar Atención ¿A cómo lo hacen? Ay hermano, entonces mire Todos nosotros somos parte de un edificio ¿Cómo se llama ese edificio? Iglesia Todos, dígale al que está la parte Nosotros somos parte de un edificio Estamos edificando un edificio Pero ya se dio cuenta que debemos de prestar atención A cómo lo hacemos ¿Se puede edificar con oro? Vaya, Ayúdenme usted. ¿Con, con qué materiales se puede edificar, dice la Biblia? En primer lugar, con oro. ¿De ahí? Con plata. Con heno. Con paja. Y con hojarasca. Entonces, miren. Uno debe de tener cuidado cómo edificar la casa. Por ejemplo... Oro, el oro significa realeza, pero también significa santidad. El oro también es pureza. Entonces, mire, a muchos quieren edificar la iglesia, pero yo creo que todos los cristianos deberíamos de comenzar edificando nuestras casas con oro. Pero también con plata, la plata es redención ¿Se recuerda usted que la Biblia dice que el Señor se sienta? Hermano como se purifica la plata Porque la plata se purifica con fuego ¿Por qué? Porque le van prendiendo fuego y le van sacando las impurezas Entonces uno puede edificar sacando las impurezas y botándolas Para no meternas en nuestras casas No le voy a hablar de la iglesia Después le voy a cerrar con la iglesia ¿Se puede edificar con heno? El heno es alimento. Qué bonito es que nosotros tengamos. Uno de los problemas es que nosotros no tengamos heno, porque hay gente que no tiene heno para edificar la iglesia. Porque lo que tiene en su boca es palabra mala. Y cuando los hermanos le preguntan algo, siempre dicen algo malo. No tienen heno. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Edificar la casa con paja. ¿Por qué? Porque la paja solo es para tirarlo sobre la inmundicia. Porque la paja se utiliza donde hay inmundicia. O también se puede edificar con hojarasca, yo le pregunto, la hojarasca es inestable. La hojarasca fácil se quema. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con todo esto? Uno debe de tener cuidado cómo edifica. Ahora voy. Si nosotros somos parte de un edificio, le quiero preguntar, ¿será que un cristiano, un hermano mayor, edifica con su testimonio? Le quiero preguntar, ¿será que un cristiano, un hermano mayor, edifica con el ejemplo? Hermano, mire, qué bonito es. A, a mí me llena de alegría cuando, cuando viene alguien a la iglesia y yo lo miro con sus uniformes. Ah, es que a mí me gusta ver a la hermana fulana de tal con los uniformes, pero sabe que me duele el corazón, cuando hay servidor viejo, que ni tan siquiera se pone el uniforme bajo el concepto yo a quien sirvo es a Dios. Pero la Biblia dice que no se puede obedecer a Dios si antes no obedecemos a las autoridades. No bueno, prestan atención al libro. Entonces usted es un ejemplo, ¿sabe por qué? Porque se recuerda que Pablo dijo nosotros somos cartas leídas. Usted es una carta leída y usted con el mensaje que usted porta, usted es un edificador. Nadie dijo amén. Se lo voy a repetir de otra manera, usted es portador de un mensaje. Ahora le quiero preguntar, el mensaje que usted porta, ¿es bueno o es malo? Porque ahí dice... Ahora bien, los que ahora trabajen para levantar el edificio deben prestar atención a cómo lo hacen, porque usted lo puede hacer bien o lo puede hacer, bueno, lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal y estamos trabajando en este edificio. El diácono no dice una cosa, pero, el, pero el, el que está edificando dice otra y es un desorden. Y recuérdese, la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que encendió el Señor fue, lo que hizo fue la luz para arreglar el desorden. Porque en medio del desorden lo que hay es caos, en el orden hay bendición. Por eso nosotros necesitamos prestar atención a cómo edificamos. Naya, para ser cristiano como vos, mejor me pudre en el infierno, le dicen alguna vez. Estamos edificando mal. Ahora le quiero preguntar, ¿usted presta atención a cómo edifica? Mire, olvidémonos de la iglesia, los que somos padres, los que somos esposos, los que somos hijos. Y yo le quiero preguntar, ¿estamos edificando bien nuestras casas? O es que ya no tiene fuerzas por el ayuno, o es que... No, porque nosotros tenemos que aprender, hermano. Amén. ¿Qué material tenemos? Mire. ¿Cómo edificó Salomón la casa del Señor y cómo edificó Salomón su casa? A ver. ¿Cómo edificó Salomón la casa del Señor y cómo edificó su casa? ¿Ah? No, pero ¿cómo? Los materiales, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? estamos hablando de, de edificación usted se va a dar cuenta que Salomón la madera hizo un convenio una alianza con tiro ¿se recuerda? para que le enviara madera entonces mire la madera si usted revisa los que edificaron casas con madera la edificaron con madera importada ¿Por qué? Porque el material tiene que ser del cielo, no con cosas de la tierra. ¿De dónde sacó las piedras Salomón? ¿Ah? Las piedras con las que edificó Salomón dice que eran piedras sacadas en la cantera, no se escuchaba ruido, ni de qué, ni de qué más. Es que a veces hacemos ruido, hermano. ¿Sabe cuándo hacemos ruido? Cuando nosotros no hablamos de parte de Dios. Pero en la cantera dice que Él edificó con piedras preparadas en la cantera. Mire, hay gente que se ha enojado conmigo acá, fíjese. Una vez vino un hermano. Llegó allá, al otro templo, ni el nombre me dijo, pastor me dijo, quiero decirle que yo, un martes llegó, soy predicador, he sido enseñado tal cosa, enseñado aquí, enseñado allá. Ah, qué bueno, le dije yo, y qué bendición que usted esté por acá. Me voy a congregar aquí porque esta iglesia me queda cerca. Ahí vamos mal le digo, porque nadie se congrega en una iglesia porque le queda cerca. Uno se congrega a la iglesia donde Dios le habla ya empezamos mal le dije, pero bueno. Voy a venir el viernes, ya le dije, soy predicador, hermano, el viernes llegó con una guayabera blanca ya. Aquí estoy, pastor, listo para predicar. Me dijo, "Ay, hermano, lea la Biblia primero." Le dije, ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo con relación a eso? Lo que has oído de mí en presencia de de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean aptos para enseñar también a otros. Se edifica con piedras preparadas en la cantera. Amén. Porque uno es responsable como se edifica. Hermano, usted presta atención, pero volvamos. Usted presta atención a cómo está edificando. Ay, hermano, como solo vamos a tener un turno. Oseas capítulo 14, verso 9. Seas capítulo 14, verso 9. Miren lo que dice la Biblia. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje: todo lo que Dios hace es correcto, y la gente buena sigue su ejemplo, pero los malvados son desobedientes, y por eso el diablo los destruye. Cuántos dicen amén, no, no diga amén. Ahí no dice que el diablo los destruye. Pastores, que yo con hambre veo nublado. Con tal no me vaya a ver cara de pollo horneado a mí, que se pasó de juego, se quemó el pollo. Vamos. Si alguien es inteligente y sabio, debe prestar atención a este mensaje: todo lo que Dios hace es correcto. ¿A quién le han sucedido cosas que creen que Dios se olvidó de ellos? Y hasta llora uno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, si soy la octava maravilla, tirando a la novena? ¿Por qué me pasa esto a mí, si yo sirvo, si yo diezmo, si yo eh, le ayudo al pastor? Fíjese que platicaba con alguien yo. Yo una vez mencioné algo acerca de esto. Todo lo que Dios hace es correcto. A veces en la vida a uno le suceden episodios que uno dice, esto no es de Dios, pero si sí es de Dios. Si somos pueblo de Dios, viene de parte de Dios. Platicaba con alguien y me dice, mire, a mí me sucedió una cosa que yo no entendía. Se enfermó su papá. Se le acercó un vaso profético y le dice, así dice el Señor. Tu papá pronto estará bien y tu papá ya va a estar mejor. Entonces dice que donde estaban ellos ya no tenían dinero para seguirlo sosteniendo. Y, y cómo va a estar mejor mi papá si... Pues entonces dice que alguien lo llamó y le dijo, mira, ¿y cómo está tu papá? No, pues mire, estamos preocupados. Ah, pues moverlo, le dijo, de tal lado a tal lado, yo hermano. les mandaron la ambulancia, lo movieron de un lugar donde ya no lo podían sostener a un lugar mejor. Y él dijo, gracias Señor, porque mi papá ya va a estar mejor. Solo lo trasladaron y se murió. Ajá, y no él es quiere estar mejor. Y no es que iba a estar bien. Entonces dice, yo me amargué con Dios. ¿Por qué? Porque yo había recibido una palabra profética, una profecía de que mi papá iba a estar mejor, iba a estar bien. Y ahí anduvo, hermano, amargado con Dios. ¿Por qué? Porque creía que lo que Dios había hecho no tenía sentido. Y dice que un día él tuvo una visión y vio a su papá con unos vestidos blancos y lo vio dice bien bien afeitadito bien cuidadito a su papá y dice que escuchó una voz que le dijo ¿cómo estaba mejor tu papá? ¿en la cama de hospital o conmigo? ¿y usted qué le diría al señor? ¿Ah? lo dejó sin respuesta preparando nosotros las interpretamos en la dimensión tierra. Pero muchas veces nosotros no entramos a la dimensión del cielo. Le voy a poner un ejemplo. Los 42 capítulos que se quejó Job, ¿en qué dimensión anduvo navegando Job? En la dimensión de la tierra. Mejor hubiera sido yo como un abortivo. Mejor me hubiera muerto antes de nacer. Y, 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 y se ha borrado el, el, el día de mi nacimiento. Dijo. Entonces, mire usted, ¿cuántas cosas no dijo? Jo porque pensaba que Dios había, se había equivocado con él. Dígale al que tiene al lado. Dios no se ha equivocado con tu problema. Dios no se ha equivocado con tu prueba. Dios... Hay que prestar atención al mensaje. Todo lo que Dios hace es correcto. Todo lo que Dios ha permitido en su vida es correcto. ¿Sabe qué le queda a uno? Señor, no lo entiendo, pero te doy gracias. No lo entiendo, pero sé que con todo lo que has permitido que yo viva, tú tienes un propósito. Guárdese esto en su corazón. Todo lo que Dios hace es correcto Hay que prestar Atención A ese mensaje Ay hermano Porque a veces parece que lo que Dios hace No tiene sentido Y uno, uno llora Y se recuerda que al final que dijo Job la verdad dijo que yo hablaba cosas maravillosas pero que no las entendía pero ahora mis ojos te ven hay cosas que Dios las permite hasta ilógicas y que nos hacen sufrir pero es que muchas veces no conocemos al Señor fíjese que Ahí en Ebenecer sucedió algo bien tremendo Hay un pastor hermano que había que orar por los enfermos Llamen a fulano Ahí va fulano No se enfermaba ¿Cuántos estábamos ahí en San Pedro nosotros todavía? Hermano no se enfermaba Era un hombre que hacía ejercicio Atlético no así como su pastor Panzón, no El atlético no bien Bonito ahí El abdomen podía lavar la doña ahí todavía y no es que le dio un infarto. Le dio un infarto y todo el mundo asombrado. El hombre que tenía un montón de años de no tomarse ni una pastilla, le dio un infarto. Cuando yo hablé con él, ¿sabe qué me dijo? Muchas veces los predicadores hablamos fantasías, me dijo porque no hemos vivido una realidad. Yo predicaba de un Dios que sana y yo no me enfermaba. Pero he conocido al Dios que sana porque después del infarto los doctores decían que Él no se iba a volver a levantar y se levantó. Ahí es cuando todo lo que Dios hace tiene sentido. Todo lo que has estado viviendo, al final te vas a dar cuenta que todo tiene sentido. Todo tiene un porqué. Yo tengo más que enseñar, pero ah, yo sé que aquí hay gente, yo quiero que cierre sus ojos, que se ha amargado con Dios por lo que ha vivido y le ha